0: ¿Te gusta la radio? ¿B
1: ...conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 10 de agosto, día en el que hace 1019 años... ...las tropas árabes al mando de Almanzor... ...toman Santiago de Compostela... ...quemando el templo prerrománico dedicado al santo aunque respetando su sepulcro además a modo de botín de guerra se llevarán las campanas que serán porteadas a hombros de los cautivos cristianos hasta la ciudad andaluza de córdoba sucedió en el año 997 y en 1809 en quito ecuador se produce el primer grito de independencia en las colonias españolas de américa cuando se desconoció a las autoridades españolas locales y se instaló una junta de gobierno que inició el proceso independentista, proceso que concluyó 13 años más tarde en la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822. Y también hoy es nuestro último programa de esta temporada. Volvemos en septiembre.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el Grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa.
2: Tenemos en control al mago de las
3: ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, vamos a acabar la temporada, que ya nos queda poquito, venga.
2: Y en las ondas, a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
4: Buenas tardes, Hortensia y amigos. Echando una mirada general en el panorama mundial, me encuentro un oriente medio en guerra, una África expoliada, una Sudamérica represaliada, una Asia explotada y una Europa y Norteamérica en aparente hedonismo. Es la situación que todos queremos. ¿Merece esta situación una reflexión, transformación o mutación?
2: Merece, merece. Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
5: Buenas tardes, Camino de Noches. Bueno, como este verano es atrípico, según nos ha dicho nuestro estimado Rey Felipe, nosotros también queremos ser atípicos y acabamos la temporada a mediados de, de agosto. ¿Esto qué es? Vamos, vamos a convertir en tópico el típico, eh, eh, digo, el atípico al en vez del típico al Esto, verano atípico total.
1: En el anterior programa se quejaba de que si no cogíamos vacaciones, ahora, ahora se queja no sé de que si la si cogemos mediado. Que,
2: Bueno, lo sé.
1: El calor de Madrid, sí. no me cabe duda. En el estudio José Couso Contamos con nuestra inefable Y peligrosa colaboradora Hortensia Rossi. hola Hortensia
2: Hola, buenas noches a todos A nuestras invitadas La señora Raquel, la señora Marisa Hola a todos
1: Y hoy nos acompañan nuestra colaboradora responsable de la sección Historias de la Diversidad Cultural, Marisa Fernández. Hola Marisa. Hola, muy buenas. Y la principal responsable de la presencia en este mundo de un servidor, Raquel Limiscoz. Hola mamá. Hola.
2: Y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 121. Amordazado porque no vayamos a olvidarnos. Seguimos amenazados por la ley Mordaza Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM En el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM
1: Y ahora, hablemos de la Constitución Constitución Española
2: Señor García, háganos usted el favor de resumirnos breve y claramente todo lo que hemos visto sobre la Constitución Española en esta temporada.
4: Muchas gracias, Hortensia. Intentaremos hacerlo lo mejor posible que podamos. En este último programa de esta temporada en este, haremos una breve síntesis de esta sección y la hemos titulado en busca de la Constitución que aplique los derechos humanos. Esta temporada acabamos de ver el título primero de los derechos y deberes fundamentales que empezamos la pasada temporada y vimos el título tercero de las Cortes Generales. Obviamos el título segundo de la corona por considerar que esta institución es poco democrática. Apostamos por la renovación de lo viejo por lo nuevo. Hemos visto esta temporada cómo se establecían categorías a los derechos, estableciéndose entre diferentes tipos de protección legal de los, de los mismos, según eh, de los derechos establecidos en el título primero. Hemos visto cómo y quiénes pueden proponer leyes y dónde se aprueban. Hemos visto cómo se, establecen de cómo se establece de forma constitucional un papel secundario al Senado. Hemos visto... Y casi todos nos quedamos ciegos. Esta sección, que nació con espíritu de asamblea constituyente, nos ha hecho descubrir que si bien la Constitución se acerca a los derechos humanos en muchos aspectos, al menos enunciativamente, es el desarrollo legislativo de ella la que toma camino divergente. ¿Por qué? Muchas preguntas nos surgen. ¿Debería la nueva Constitución asegurar la aplicación de los derechos humanos? ¿O debería ser la declaración de, de los derechos humanos la Constitución? ¿Es el camino correcto por nuevo, por tolerante, por creador de igualdad de oportunidades, oportunidades el de una Constitución que aplique los derechos humanos? Seguiremos estudiando a ver si así conseguimos aprender algo.
1: Vamos a ver qué nos dice Óscar G. sobre este tema de la Constitución. Óscar, has venido. He
0: llegado
1: justo ya
5: sabes que yo siempre llego justo cuando no un poquito tarde pues pues eh, primero darle las gracias al señor garcía por todo el trabajo de esta temporada se sudo trabajo costoso y tedioso que lo sé porque le ha acompañado más de una ocasión y esto de estudiar las leyes es tremendamente tre tre tremendamente tedioso y la verdad es que, llegados a este punto, y visto los acontecimientos que están pasando en Europa, yo personalmente considero que es imprescindible poner en marcha un nuevo marco de relaciones sociales. Y en ese nuevo marco de relaciones sociales
6: mmm,
5: sería necesario poner en marcha una nueva constitución, pero además es que esta yo creo que se nos ha quedado pequeña. Pero no me refiero solo a la constitución española, sino a la constitución que no hay, porque no hay oficialmente, eh, pero sí hay muchas normas que la configuran a la Constitución Europea. También yo creo que se ha quedado pequeña y tiene muchos menos años. Es más, las instituciones actuales también yo creo que se nos han quedado muy pequeñas. Eh, yo creo, y para ir acabando y no enrollarme más, que se está demostrando que, la gente, que si la gente se organiza, ...fuera de las instituciones... ...que da respuestas mucho más solidarias... ...más acordes con las necesidades de la gente... ...más cercanas... Al mundo donde, ...a un mundo donde el ser humano es, es... el principal valor... ...lo hemos visto... ...en este programa lo hemos visto en más de una ocasión... ...con... ...con charlas con diferentes invitados... ...con el tema de los refugiados... ...pero también lo estamos viendo con el tema de la vivienda... ...con el tema de... ...bancas alternativas... ...o cooperativas de consumo responsable... Yo creo que eso es lo importante, que la gente está dando unas respuestas que superan con creces el funcionamiento de las actuales instituciones. El traje se nos ha quedado pequeño y entonces, si el marco mínimo es una constitución, esta constitución hay que, hay que remodelarla. Ya con cuarenta y tantos años, seguir con el traje de la comunión en la calle, yo creo que no sirve. Me aprieta en la sisa.
1: Muy buena, muy buena esa alegoría, un traje que se nos queda pequeño. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, vamos a escuchar el audio Cies de Sin Conciencia.
2: Migración, sí es, deportación. Esta temporada, como no podía ser de otro modo, hemos hablado de los derechos de las personas migrantes. Hemos visto cómo se les deniega el derecho a la libre circulación, endosándoles la etiqueta de ilegales y a partir de ahí se les niega el derecho al trabajo, a la atención médica, etcétera, etcétera y cómo hay organizado un aparato represivo que sirve fundamentalmente para tenerlos sometidos como mano de obra en condiciones de semi-esclavitud, por medio del miedo, redadas racistas, detenciones sin haber cometido delito alguno, reclusión en centros de internamiento de extranjeros, deportaciones violentas, deportaciones express los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario eh, donde se ingresa a ciudadanos y ciudadanas extranjeras pendientes de la tramitación o ejecución de su expulsión o devolución eh, Claro, presuntamente este internamiento en el CIE tiene un carácter cautelar, preventivo ¿no? eh, y, pero al final se acaba concretando en que estás privando a la gente de ese derecho fundamental que es el de la libertad ambulatoria bueno. Eh, por tanto, bueno, lo que parece que tiene es una función finalmente represiva y de castigo y de estigmatización ¿no? a, a las personas migrantes por encontrarse en una situación irregular administrativa.
1: Hemos participado en la campaña de Boicota Globalia, No viajes nunca con ERE Europa. Y... ...hemos hablado de esto con Miguel Fernández... ...del Foro Galego de Inmigración... ...con Nicanor Costa, también del Foro Galego de Inmigración... ...con Lara, de Ferrocarril Clandestino... ...un colectivo que visitan el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche... ...con Amparo Clement, autora del documental Lágrimas de África... ...con Javier López, empresario que tiene media plantilla de inmigrantes... ...con Vanessa Míguez, a la que escuchábamos ahora en corte de audio... ...presidenta de SOS Racismo Galicia con Isidro López de la Comisión de Asuntos Legales de SOS Racismo Madrid con Llamémosle Fran de Camerún para protegerlo que estuvo detenido en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche con Maite Bustamante abogada especializada en temas de inmigración y por cierto conseguimos que a Coruña fuera declarada ciudad libre de centros de internamiento de extranjeros.
2: Muy importante por cierto.
1: Bueno. Un pasito. <risa> Carlos, tú con este tema, ¿qué te ha parecido todo este tema? Que hemos ido trabajando en varios programas.
3: ¿El tema de los CIEs, ¿sí? dices?
1: De los CIEs, de las deportaciones, de los vuelos de deportación. De...
3: Yo personalmente yo agradezco que, 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 que toquemos esos temas. El otro día me preguntaba a alguien, ¿y cómo hacéis para tocar esos temas tan duros? ¿No? y Yo decía, pues mira, yo la verdad que estoy agradecido porque el conocer de las personas lo que están viviendo a mí me, me deja mejor, ¿no? Porque conozco la realidad narrada por las personas, los hechos que, que le acontecen, ¿no? Entonces yo personalmente lo agradezco. Yo creo que los oyentes también lo hacen, ¿no? Porque de esos temas no lo vas a oír, en, en, no lo escuchas en la radio, bueno, en, en las redes comerciales, no lo ves en la prensa no sale por ahí sale, sale por, las, por los medios humildes como este, como este que estamos usando ¿cómo
1: lo habéis vivido vosotras?
0: pues
2: yo eh, eh, coincido plenamente con lo que dijo Carlos porque yo siento como que bueno mínimamente estamos aportando aunque sea granitos de arena difundiendo lo que lo que pasa en realidad ¿no? y, lo, y no lo que nos quieren contar los otros medios de comunicación y supongo que también igual la gente pregunta la pregunta que le hicieron a Carlos un poco va también porque como bueno como, como lo encaramos y bueno yo lo encaro con eso con la con la sensación de que bueno que es un que es un aporte que estamos haciendo y que me parece que un aporte pequeño pero importante bueno y en la medida que podamos seguir este adelante con esto haciendo todo tipo de campañas para que se entere la gente y tal vez podemos ampliar también en la red de escuchas que tengamos, me parece. Yo lo veo así, me siento así.
1: Oscar, tú te has, has tomado contacto con el centro de internamiento de Aluche, con el colectivo de ferrocarril clandestino. ¿Cómo has vivido tú toda esta, esta etapa?
5: Pues diría emocionante. Emocionante por conocer a gente, gente de, de otros lados, de otros colectivos que está en la misma reivindicación que tú conocer gente que ha pasado por esos centros eh, intentar ayudar a la gente eh, que está ahí dentro que a veces no sabes cómo echar una mano más allá de decir de intentar tirar los muros pero a cabezazos no se puede porque das el primer cabezazo y te salen tres lecheras y sales peor parado tú eh, interesante por ver que hay un mucha gente, mucha más gente de la que eh, creemos, que está sensibilizada por los derechos no propios, sino por los derechos de los demás. Eh, yo creo que cada vez hay más gente, o no sé si si es así o es mi proyección mental al resto de la gente, que, que no son, no es los derechos propios los que están en los por los que hay que luchar, primero, sino son por los derechos de los demás. Que esos son tan importantes como los de uno mismo. Y, y eso me ha parecido interesante, emocionante. Me ha dado... Me ha alegrado la vida. Qué más vida aparte de la que sale en la tele.
6: Sí.
1: Más
5: sensibilidades y más gente.
1: Tú, Marisa, nos has ido <coughs> siguiendo más o menos. Sí, 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 ¿Qué, sí. ¿Qué te ha parecido?
7: A mí lo que me parece... Lo que, a ver, me parece importante, eh, por un lado, vuestra permanencia, es decir, es un programa sobre el tema de diversidad cultural, sobre el tema de migración, refugiados y demás, y semana a semana dais un paso más adelante, no os olvidáis nunca de ello, sois como muy permanentes y además habláis con gente que se solidariza con la problemática de otros, como acaba de decir Óscar, eh, ¿no?, ...es decir, voluntarios que se hacen cargo... ...y que son solidarios en la acción... ...y no es declamativo, sino es real... ...y, eh, y también con las personas que están sufriendo... ...sí, con el inmigrante, ¿no? ...entonces creo que es una... Que ...es un, ...el programa, eh, este programa es como... ...una luz en el horizonte, ¿sí?... ...una esperanza, un oasis... Eh, ...cuando se escucha y cuando se... ...cuando se viene aquí... <coughs> Y a, a mí me encanta, sí, me gusta mucho saber, o sea, escucharos y saber que, que hay gente que está comprometida, ¿no? Y que día, o sea, semana a semana no se olvida, ¿no?
1: Os voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie. O sea, este programa nació, la idea, hay que decirlo, fue de Óscar, que es nuestro padre fundador, pero éramos un grupito de humanistas, ¿no? Éramos cuatro. Uno de ellos... ...que se llamaba Guillermo... ...que es un gran amigo... ...que tenemos todos en el corazón... Eh, ...era un inmigrante... ...que como no pudo conseguir... ...trabajo... ...al ritmo que le exigía la administración... ...quedaba en situación de irregularidad... ...él tenía aquí... ...mujer e hijo y decidió... ...regresar a Panamá... ...antes que quedar en situación de irregularidad... ...porque eso lo hacía muy vulnerable... ...y era un problema... ¿no? ...entonces decidió irse a buscar trabajo allá... Y entonces nos quedamos tres y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Oscar dijo, ¿y si hacemos un programa de radio en CUAC FM? Es decir, que este programa nace precisamente del drama de la inmigración y a mí me gustaría dedicárselo a Guillermo porque ese hueco que nos dejó hemos tenido que rellenar haciendo este programa, ¿no? Mm -hmm. Es un, un querido amigo que, tuvo, que era inmigrante, que tuvo que, que regresar a, al país del que venía Hacer trabajos muy duros en el campo y, y bueno, gracias a él Estuvimos trabajando en muchas cosas Y gracias a él estamos ahora haciendo este programa Así que bueno, vaya por Guillermo Un
2: saludo grande para Guillermo
1: Y vamos a escuchar la canción Refugiados, de Ali Aka.
0: La vida y uno en calle calles Porque uno que va a dónde va a llegar una a una casa y no tengo que comprarla ni tiene nada que, que tienen recursos para desplazarse desplazado pero a yo la no la lo calle. he
8: recibido porque a mí quedaban de llamarme y no me han llamado no nada tenía mi casa y todo, mi gallina hace
2: dos meses tuvimos una gran
9: represión contra los jóvenes los paramilitares nos mataron más de 16 jóvenes en menos de 20 días
8: Después de un largo viaje, con maleta y muy cansado de haber sido sacado, golpeado, quizá amenazado Por un problema de estado, de su tierra fue desterrado, por haber sido inculpado, por sentirse rechazado Un ser humano que al mundo pide la mano, indiferencia y arrogancia, son no es nada extraño Es el aeropuerto, la frontera, la migración, los coyotes, también la guardia costera Hasta ladrones de acera que esperan a quien viniera y sin un rumbo siquiera cualquiera se desespera y afuera, sin papeles, sin trabajo, pero ni modo hay que guerrear, porque el destino aquí me trajo, ponerse al tanto de ginebra y leyes de amnistía y pensar que no son reyes y no tratan como deberían, con imágenes de un triste pasado, un trabajo mal pagado y estatus de refugiado y es notorio. que este no es mi territorio, busco a alguien solitario y que consigo enfrente odio, es otro imperio y a mí me es bajo el salario y ese índice y el comentario se convierten en pan estoy aquí porque me toca huir, más difícil comenzar y no poderlo construir, con tristeza pensar en su familia, en su hogar, en su barrio,
2: Personas refugiadas Empezamos la temporada ya con el tema de las personas refugiadas Refugiadas entre comillas, porque no se les da refugio Entrevistamos a Daniel Bóveda de ASEM A Natalia de Ecos 2 Sur A Cristina de La Comuna a Alfonso Mascuñana Voluntario que estuvo en Lesbos A José Abad de fotos contra la guerra, antes y después de su viaje a Grecia, a los campos de refugiados. A Gabriel Tizón, fotógrafo que también ha estado en los campos de refugiados. A Juan Balay, de SOS Refugiadas, UDC, a Federico Pichel, de la ONG Aire, que estuvo en los campos de refugiados.
0: Y en este sentido hay que hay que reconocérselo, es un país invadido. Eh, nosotros en, en el sentido de que, claro, Europa le ha cerrado las puertas, todos los inmigrantes que han entrado en Grecia se los tienen que quedar ellos, y el problema es que tiene un campamento pues cada 40 minutos de coche. Estamos hablando pues, como si en, en España, en Galicia, tuviéramos uno en Ferrol, uno en Coruña uno en Carballo uno en Órdenes, uno que... Coño, no es un campamento en Galicia, no, no, están totalmente ocupados.
1: También entrevistamos a María Vence, que estuvo en Tesalónica, a Marta Galán, de Vibra, que organizó en Ushes con Rubén Capelán, de Beu, un festival en apoyo a las personas refugiadas.
9: ¿Tiendas de campaña?
1: ¿Tiendas de campaña?
9: Sí, de estas tipos militares, de hecho es un campo militar. Hay más de 20, diría 30 campos militares ahora en Grecia. Eh, estuve mirando e intentando ver qué ¿Cuál es el número? Es imposible saberlo casi. Pero, bueno, en este caso los militares les dan una tienda. Eh, en principio estaban directamente sobre la grava, que eran piedras de, pues de unos 10 centímetros, 8 centímetros, no son piedritas. Eh, la grava ayuda a que se infiltre el agua y al drenaje, pero por otro lado también para el desarrollo de los niños, caminar, para mm. y más con el calzado que, que se tiene allí, pues no son... O sea, son condiciones muy, muy incómodas y, de hecho, al principio dormían directamente sobre la piedra. Si quitaban la piedra, dormían sobre la tierra. Entonces, debió de ser a las, pues a las tres semanas, un mes de estar allí, que se les, se les dio unos somieres y unos colchones a estas familias. Y, y con esto pues, se solucionó el hecho de que duerman directamente sobre humedad, pero aún así eh, el agua sigue entrando en las tiendas, eh, pero a bocajarro, aparte imagínate un clima similar al de Galicia, sí. Uf, llueve a cántaros y aquello se inunda. Y luego esto también además... Pues también hemos entrevistado
2: a Jorge Quindimil, profesor de Derecho Internacional de la UDC.
0: El derecho de asilo, voy a intentar ser lo menos técnico posible, al margen de que tú quieras que precise algo más, que consiste en la protección de un Estado... ...le concede a aquellas personas que no son nacionales suyos... ...y que huyen de algún conflicto armado. En el caso en cuestión, pues se trata en particular de los sirios que huyen de la cruenta guerra civil siria y que escapan de su país, se van hacia otro país y tratan de llegar pues bueno, a través de las distintas rutas a distintos puntos de Europa y en particular también a Turquía. Esa gente, después de haber huido de su país, digamos que llama a las puertas de un tercer país que considera seguro, que considera que le puede proteger, que puede salvar su vida y le solicita esa ayuda, le solicita esa protección. Y el derecho de asilo en ese instante consistiría, efectivamente, fundamentalmente en dos cosas. En primer lugar, en no devolver a esa persona a un lugar en el que pueda correr peligro su vida, eh, su libertad o su integridad física. En este caso, por ejemplo, no devolverles eh, a Siria. Y en segundo lugar, consistiría en todo un conjunto de derechos que a esa persona, a esas personas les permitirían emprender una nueva vida. En definitiva, estamos hablando de personas ...que no buscan un mejor un, un, un futuro mejor, que no buscan mejorar su vida... ...sino que directamente lo que buscan es salvar su vida... ...y buscan un estado, un estado de asilo que les permita esa protección.
1: Y también entrevistamos a José Massa, portavoz de Caravana Grecia... ...una semana después de que llegaran de regreso de su intenso periplo.
0: Y cuando llegamos a la, a la Embajada Española en Atenas... No, estaba, eh, sale el cónsul Español Y sale a la calle Y hace uh -huh. en, en una especie de corrillo informal Hay un vídeo ¿no? que, sí. que, bueno, que, que es testigo De esta situación Y entonces nos recibe como de manera informal Como un, una cuadrilla de amigos En la calle y, y entonces ahí le manifestamos nuestra sorpresa al cónsul y, y lo primero que le decimos es decir Si no vamos a tener una reunión formal Que detrás nuestro hay 20 ciudades Plataformas ciudadanas muy plurales y, y cientos y hasta miles de personas, y que vamos en representación de ese movimiento ciudadano. Y, y para nada nos recibe. Él dice que no nos va a recibir, que el encuentro va a ser en la calle y en diez minutos, vamos a decirlo así, nos despacha. ¿Cuál es la, la impresión, qué, qué es lo que nos comunica el cónsul en representando a la embajada? Pues, pues excusas eh, Vaguedades no, en, no, no entran a profundizar en el tema No conseguimos sacarles un compromiso Entonces La, la primera impresión que nos llega es, es la Es la que tenemos ya antes de salir a Grecia ¿no? Que no hay voluntad política Ni en embajadas Ni en instituciones españolas En gobierno español eh, Para abordar esta situación de emergencia De emergencia humanitaria No quieren abordarla y, y, y decimos alto y claro que se están violando los derechos humanos Y el gobierno español es cómplice de esta violación
2: Gracias a los testimonios de estas personas que hemos nombrado Tal vez alguno algunos se nos haya quedado por ahí encarpetado Pero bueno, gracias a ellos hemos podido ir viviendo El maltrato de los países europeos a las personas refugiadas Pero lo que sí ha sido interesante es la respuesta de las personas eh, que han ido ahí, han aportado, se han jugado la vida en muchísimos casos, han ido por medio de ONG y también han ido en forma particular. Y luego han hecho esto increíble de la caravana Grecia, eh, que bueno, que es una, un avance, un paso importantísimo para poder... Este, <coughs> Seguir adelante, seguir con la ayuda y comprobar ahí en el sitio qué es lo que realmente se necesita y cómo está la situación.
1: Y, tener, y poder tener un poquito de esperanza y de fe en el ser humano, ¿verdad? Porque si uno fuera por lo que han hecho los gobiernos con esto, es que apaga y vámonos. Tener ahí a casi un millón de personas o a lo mejor millón y pico de personas negarle el derecho de asilo, que lo inventaron los europeos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, menudo desastre teníamos aquí. Y entonces ahora resulta que cuando vienen otros y nos piden el derecho de asilo, lo que hacemos es mirar para otro lado. Incluso los los ridículos acuerdos a los que llegaron hace un año, en septiembre estaban cerrando de que iban a dar a, re, a reubicar a 160.000 de los millón y medio.
6: Sí. Hasta sí
1: que ya era un acuerdo de por sí ridículo, no lo están cumpliendo ni de lejos. Es decir, calculaba ayer o antes de ayer, creo que era alguien de, de Aglur que a este ritmo cumplirían ese acuerdo de los 160.000, que es un 10% de lo que han, han entrado, en 40 años. Y es como...
2: Pues un ejemplo es eh, lo que ha sucedido con estos dos chicos... ¿Te acuerdas? Los chicos que tenían que sí, venir claro. por el problema de salud, que ahora está aprobado, pero han pero llegado. Pero todavía no están todavía aquí. No Estamos
1: todos sí. pendientes. Y Dos muchachos que se nos están muriendo con una enfermedad hepática sí. y que han tardado... Que eso es una pequeñísima
2: muestra de, del drama que están viviendo miles de personas.
1: Pero bueno, lo bonito ha sido cómo la gente... Eh, por su cuenta y riesgo, espontáneamente se lanzó a ayudar, ¿no? Empezamos sí. a tener noticias primero, pues, de ONGs de bomberos y de, de gente de salvamento marítimo que se iba allí con sus lanchas, se metían en el mar y sacaban del mar a, a los que naufragaban, ¿no?
2: A ver, y lo importante es esto, bueno, un poco que también evidentemente que ayudamos, ¿no? A difundir estas historias. Pero lo importante es que también por lo que a mí me parece se da mucho también en el boca a boca en el que una persona ve un cartel y se entera de que en su ciudad en su pueblo, en su lugar de, en donde habita este, hay un grupo de personas que, que están haciendo una movida de este tipo que quieren ir, que quieren colaborar y se van sumando eh, es que está mucho más allá de, 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 de lo que puedan decidir los políticos que quieren que quieren marcarnos el rumbo de cómo vivir es que claro. nunca van a poder sí, es que Fíjate que además a primar la humanidad que llevamos dentro
1: Además un momento importante fue cuando Primero Ada Colau Y luego todos los ayuntamientos, digamos, del cambio eh, Se convirtieron en ciudades de refugio ya. Cuando salieron y con toda la fuerza que tiene Ada Se encaró con el ministro de interior Que estaba... Recuerdo en las primeras negociaciones que decías que 2.000 refugiados en España, claro, con el paro que tenemos en España, 2.000 personas, no sabemos si vamos a poder... Unos días después estaban firmando que sí, que 16.000. Sin problema ninguno, decía Rajoy. No, no, 16.000 y los que hagan falta, dijo. Sí, y entonces ya salió Ada Colau y empezó a leer cartas de eh, vecinas ah. de Cataluña, de Barcelona, que ofrecían su casa para albergar refugiados. Y ella decía, ¿esta mujer que vive sola puede ayudar a los refugiados y usted no puede? Mm -hmm. señor Fernández Díaz ¿Ya? vergüenza y lo decía con la fuerza que lo dice ella, ¿no? pero fue un momento, un punto de inflexión, donde sí. se creció el movimiento ciudadano y, y empezó a fluir un poco la toda esa solidaridad que siempre necesita un chispazo para, para saltar, ¿no? pero lo, el hecho es que empezó a ir gente eh, a Grecia, a, a visitar los campos de refugiados, se empezaron a hacer recogidas de alimentos, a enviar toneladas de alimentos, de ropa, de medicinas, de todo, era espectacular espectacular la respuesta de la gente y vergonzosa la respuesta de los dirigentes ¿no?
2: Esto es algo que no tenemos que dejar morir, que bueno, que ahora nos vamos de vacaciones, pero que retomaremos y, y, y con mucha fuerza cuando vuelvamos Seguir A mí esto me recuerda
3: me recuerda que eso que dicen ¿no? de que el ser humano es, tiene la capacidad de hacer las las mejores cosas en la vida o las peores, ¿no? Y que al final es una cuestión de elección personal, ¿no? Uh -huh. sí. Porque cuando, 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 cogiendo el caso de los refugiados, alguien que está en Siria decide abandonar el país y no sé qué, él está tomando una decisión personal, ¿no? Uh -huh. Dada la situación que le toca vivir en ese momento. Y la vecina que decide sobre ese, sentir ese drama y, y ofrecer su casa también está tomando una decisión personal, ¿no? Y es como que las decisiones personales son mucho más poderosas de lo que nos parecen, aparentemente, ¿no? Yo dejo eso ahí en el tintero. Ahí
1: lo dejas, muy bien, muy bien, así es, <risa> sí, 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 porque uno tiene esa sensación de, claro, yo solo puedo poner mi granito de arena. Sí, pero qué, qué importante a veces es el granito de arena que pone uno, ¿no? Y qué sentido tiene, y si no... Sí. Uno nace pequeñito siempre y las, las grandes cosas no pueden nacer grandes. Y siempre salimos con desventaja. Siempre hay alguien más grande dominando la escena durante años y tal. Pero bueno, luego va creciendo la cosa, ¿verdad? Y,
3: y es más, para el que tenga duda, cuando veas que hay millones de personas que andan, que andan, andan sintonizados en un mismo sentir, es que por ahí, por ahí es el camino. No, no dudes, ¿no? Pasó con el caso de del orqueola, los barcos hundidos, miles de personas que andaban, ahora estamos con el tema de los refugiados, no solo, no solo son individuos, son miles y millones de personas en diferentes países, en, en, con todas las formas, colores y tal, y eso no, o sea, el ser humano no está equivocado, el ser humano sabe lo que, lo que hay que hacer, lo intuye, lo siente, sabe sabe por dónde hay que ir hacia el futuro.
1: Aunque nos cueste un poquito, pero bueno. bueno. <risa> sí, sí. Pero así es, así es, sí, sí, sí. Es como se, se va abriendo un un caminito de sentido, ¿no? Que tiene un poco de sentido, lo que no tiene sentido es lo otro. Yo, fíjate, recuerdo toda esta temporada, todos los programas de refugiados y tal, es como ha sido un poco, la verdad, de privilegio, ¿no? Es decir, hemos tenido aquí a personas que voluntariamente han venido allí a ver en qué podían echar una mano. Yo recuerdo a Alfonso Mascuñana, un profesor de filosofía, jubilado, que mandó un correo electrónico a los amigos diciendo venga, echadme una mano, este es mi ir, número sí. de cuenta y sí. ayudadme a pagar el viaje a Grecia que voy allí y luego vengo y os cuento. Y así sí. hizo, ¿no? Es más, el dinero que sobró lo donó a una ONG con la que estuvo colaborando allí y cuando regresó estuvo dando charlas y él sigue dando charlas contando la situación de los campos de refugiados, ¿no? Fíjate que él llegaba allí, nos contaba en la entrevista, ¿no? decía, yo, no, yo no sé nadar, no, no soy un Nadador como claro. para echarme al agua, ¿no? Pero ¿en qué puedo echar una mano, no? Entonces le echaba una mano, pues, a las personas que traían el agua, pues, a a ubicarlas, a darles la información... A...
2: Es maravilloso lo que ha hecho toda esta gente. Claro.
1: Y en, aquí hemos tenido el privilegio de estar con, con gente muy, muy valiosa a nivel humano, ¿no? Sí. Porque es, es decir, hay gente que se lanzó, que dijo, voy para allá a ver qué, qué puedo hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos tenido, pues eso, a María Vence, a Federico Pichel, que fue de estos bomberos de la ONG Aire, que fueron los que cuando se encontraron con estos dos niños que estaban con una enfermedad Terminal, removieron Roma con Santiago para traérselos a Coruña. Aquí la concejala de igualdad y diversidad, También, Rocío Fraga, sí. me apoyó con todas y parece que por fin los vamos a tener. A pesar de que los papeles estaban para firmar en, en la mesa del ministro de Exteriores, señor Margallo, pues como dos meses ha tardado en firmar. Yo
2: creo que más. No Llevamos sé. como cuatro meses, creo, con esta historia. Dándole la lata con esta Estamos historia. en agosto, Sí. sí. Pues
1: bueno, hemos tenido aquí la suerte de que aquí estuvo Federico Pichel, estuvo eh, sí. contándonos su experiencia, ¿no? Y nos contaba cómo estaban los campos de refugiados. Ha sido, hemos tenido siempre entrevistas muy bonitas y muy cercanas, ¿no? Muy Pero esta valiosas, vez tenían esta, gente muy valiosa. esta vibración de, de gente que nos contaba experiencias muy, muy fuertes, ¿no? Sí. Pues bueno. ¿Cómo se vivía la cosa desde Madrid, Óscar? ¿Se ha ido Óscar?
5: No, 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 no me ha ido, no me ha
6: ido, estoy aquí, estoy aquí eh, te he pillado. Eh, Estará cenando <risa> no,
2: Ah, Óscar, antes que sigas, me parece que no vas a tener plantita de café, ni, ni, ni saco de café, ni nada ¿eh? Pero okay. bueno, tú ya sabes No a lo ver. tires de la lengua, no lo tires Bien. de la lengua
5: No, no, bueno, bueno, ya lo dije, no van a coincidir, pero estamos cerca de tripitir a no, ser, a no ser que tengas información privilegiada, Hortensia, que te hayas tomado un café con Pedro Sánchez bueno. y te haya dicho lo que vaya a hacer estos días. Difícil, ¿eh? Difícil.
2: Ese hombre está cerrado, cerrado.
5: En fin. Entonces has hablado con Mariano Rajoy, la las acompañado en una de sus caminatas que anda por allí. Ahí
2: sí, que me he ido ahí a San Sí, sí. <risa> Pues eh, me preguntaba Rubén cómo se vivía
5: todo esto mm. desde aquí. La verdad es que se vive con esa, eh, con la intensidad de, de ver gente que eso, lo que estáis hablando, gente que pone su granito de arena, que no es un granito de arena. A veces mm, menospreciamos nuestro, nuestro, pequeño, nuestro pequeño aporte, que si es pequeño porque no cambia la situación pero es más grande de lo que, de lo que parece, porque aunque no llega mucha gente, yo creo que echar una mano a dos personas y una mano que se echa de forma sentida eh, se recibe de forma sentida y ayuda más de lo, que, de lo que parece. No cambia la situación general, pero sí la situación particular y es... es, es, es es intenso. Yo creo esos testimonios que han ido contando, yo los vivía de forma... me transmitían una intensidad... De, mmm, ¿cómo de definirla? Una intensidad grata, porque eso, porque era de... de como cuando dos personas se conectan, se conectan pero se conectan porque van en la misma dirección, van en el mismo camino, van a apoyarse, a remar hacia el mismo, en el mismo sentido, ¿no? en la misma dirección. Y eso, no sé, a mí me, me emociona y me, me ilusiona. Yo lo he vivido así todos esos testimonios, que muchos de ellos eran duros, bueno, muchos, casi todos, eran duros y tristes pero no cerraba en el futuro. Son testimonios que, a pesar de su dureza y de su tristeza y de lo que contaban, a mí por lo menos me hacían ver un futuro mejor y diferente. Porque no es la inactividad. Ha, ha, ha mostrado muy, a mí me han mostrado esos, esos testimonios que la gente quiere salir de, esta, de este pequeño traje del que hablaba antes. Quiere salir. Porque si sí, le aprieta no solo la sisa, sino en sabes en, de en, esa parte, también
0: la ropa está apretando. Mm. Te deja marcas. Y te deja marcas que no te deja no,
6: marcas de estas que se te
5: ponen las piernas moradas porque no te deja pasar la sangre. Y a mí me ilusiona escuchar esos testimonios. ...a pesar de su dureza y a pesar de lo, de la de lo que cuentan, ¿no? porque no está cerrado el futuro.
1: Así es, pero no solo hemos hablado del tema refugiados y del tema inmigrantes, también nos hemos metido en el tema de la diversidad cultural... Sí. Tuvimos a Margar González, de Amnistía Internacional, hablando sobre el informe de venta de armas, a Francisco Antax, abogado superviviente de la matanza de Atocha, a Piño e Iván, afectados por las expropiaciones del Viña… Pero no podíamos olvidar que somos un programa sobre la diversidad cultural. Así que entrevistamos a Inoa Duhaibi, del colectivo Suria, de origen sirio. Entrevistamos a Manu Clavijo, cantautor chileno coruñés. A Marcos uruguayo, Irene. la has, has cambiado de
5: uruguayo? Urug Manu es uruguayo.
1: ¿Chileno? Eh, por... ¿Es uruguayo?
5: Manu Clavijo es uruguayo, boludo.
1: Uruguayo, uruguayo coruñés. Pues no sé por qué por lo. lo...
5: argentino ahora me hace dudar. Pero Argentina, el chileno no es
1: seguro. Sabrás tú. <ríe> a Marcos, Irene y Carlos de la escuela de samba Los Malandros y como no a Paula Escapinaquis y Hortensia Rossi sobre el Carnaval de Uruguay. Aquella entrevista tuvo consecuencias. Se nos incorporaron ambas al equipo. ¿Qué pasó Hortensia? <ríe>
2: Pues yo no sé, dime tú qué pasó este, A ver que yo vine Hicimos un programa bonito este, y, y me gustó tanto Que como abriste ahí un poquitito la puerta Y, y bueno, pero si quieren volver Dijiste, si sí, yo Pues nada, sí volvimos las dos, bueno Paula por, por motivos de, de su vida personal, que tiene tareas y, y trabajos, sí. va y viene pero yo me fui quedando me fui quedando y bueno aquí con buena voluntad y muchos errores en realidad eh, me fui dando cuenta que ahora ya es muy necesario para mí porque cuando uno empieza <coughs> A ver, no es que yo no, no, no hubiera ya tomado conciencia de lo que estaba pasando en el momento que pensé que estaba el tema bien sobre el tapete de los refugiados, ¿no? Ni tampoco soy inconsciente en cuanto a todo la, lo que pasa con, con los inmigrantes y con las injusticias. y eso. Bueno, de hecho también soy inmigrante muy privilegiada por, este, por ser descendiente de italianos, por ser comunitaria, muy privilegiada. Privilegiada, nunca tuve que pasar por lo que... Por lo que han pasado tantos... ...pero desde aquí... ...yo lo que siento es que... ...ante esa desesperación... ...más que nada con el tema de los refugiados... ...de qué hacer... ...esa angustia que se te clava... ...en el pecho y que, y que no, no... ...te gana la impotencia... Y, y, ...y la rabia... ...en mi caso más la rabia... ...ante la injusticia que la tristeza... ...pues siento que desde aquí... Eh, ...al menos... Eh, ...eso colaboramos, difundimos y, cono y conocemos a esa gente que, impresionante que, que, que se juega y que se pronuncia y que se mueve y que hace cosas. Y entonces tá, me fui quedando hasta que mientras me quieran aquí, yo aquí me quedo.
1: Te queremos, o sea, que tienes para rato, no te preocupes. Y por último, pero no por ello menos importante, Marisa Fernández apareció con la sección Historias de la diversidad cultural, en la que nos ilustró sobre experiencias de interculturalidad históricas. Toledo, Alejandría, Bizancio… ¿Cómo ha sido la experiencia, Marisa?
7: Pues ha estado muy buena.
1: <risa> ¿Cómo se te dio por…? ¿Venir aquí y decir voy a hacer una sección yo sobre esto?
7: Bueno, porque aquí el, el director de este programa es, sabe liar a las personas. <risa> Vaya, qué
2: descubrimiento. <risa> pues,
7: pues ha sido una conversación, ¿no? Ha sido una conversación sobre el programa y sobre el, el interés de ver la diversidad cultural en la historia humana, ¿no? que es una escuela, la historia es una, una gran enseñanza que tenemos ahí al lado y que, como he contado, dentro de la sección dice eh, cómo como tenemos problemas de reconocer que otros otras personas del desde otro punto del mundo se mueven como nosotros nos hemos movido y eso genera problemas a los países si llevamos desde un inicio de, del nacimiento, del surgimiento del ser humano siendo migrantes. ¿no? Eso nos lo enseña la historia humana, es el impulso permanente, ¿no? Y bueno, hay momentos de la historia que parece que no vemos, o vemos lo, únicamente lo que queremos ver, ¿no? Entonces es, es apasionante bucear y buscar e investigar, para mí es un aprendizaje eh, es tedioso, es tedioso, ¿no? Es como que te tienes que poner y tengo tengo un, eh, los lugares de una documentación realmente muy buena, ¿no? De, de ciudadanos del mundo en donde han hecho un trabajo muy bonito, muy bueno y que me sirve, me, me permite, me permite extraer de ahí mucha documentación muy veraz, ¿no? Entonces, eh, para mí es una experiencia muy linda. Y estoy agradecida además de poder hacerlo en el programa en vuestro programa y también es un, algo que, que, que late en mí el tema de investigar ciertas cosas, ¿no? entonces también para mí es una, bueno pues es un impulso que tengo ahí que me ayuda a, a agrandar ese, ese latidito que, 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 que <risa> quiero desarrollar ¿no? entonces muy, muy muy bien, muy bien
1: es una experiencia muy muy curiosa porque yo te, tengo las sensaciones como, por un lado, yo veo que el programa se va desarrollando. Este programa lo empezamos a hacer hace tres años. No os cuento cómo hacíamos el programa hace tres años. Era programa a programa. <risa> no Ahora mismo ya tenemos muchas eh, eh, inercias, muchos... Mm, costumbres ya que nos ayudan a hacer el programa, ¿no? Claro. Pero este año ha sido un año como de desarrollo. Por un lado, eh, Carlos eh, se ha hecho con la con la mesa de control de sonido, de la domina perfectamente. ¿Qué haríamos sin Carlos? Y ha empezado a hacer trabajos de eh, lo que llamarían producción en, un, sí. en una emisora. Es que ¿no? es nuestro sí. Hoy, productor sin ir más ejecutivo, lejos, nunca mejor, todo, mejor dicho. Todo el resumen de, de esto ha sido gra posible gracias a que Carlos había hecho un trabajo previo de recopilación de todos los invitados que habíamos tenido, que todos los me temas me... que habíamos tocado en la temporada, que sí. yo sé que son horas de trabajo pero que gracias a eso se puede luego hacer en otras dos horas más <ríe> un resumen chiquitito que lo leemos en dos minutos. Pero bueno, pero bueno hemos ido, se ha ido desarrollando el programa. Oscar se ha ido especializando, se ha metido con el tema del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, el señor García ya nos hace... Unos excesos jurídicos Sobre la constitución española Que se nos va Que se nos va para los para la no se usted señor Sánchez Del
4: sobreesfuerzo De titularizar cada artículo <risa> Que se ha conseguido En gran medida Así
1: es, así es. Se ha ido consiguiendo Tengo ¿no?
7: ganas de conocerlo el señor García Y yo Me vamos Hemos... a
1: llamar
3: Don titulares <risa>
1: Luego hemos añadido esta sección nueva Que además es una sección muy trabajada Porque yo veo la cantidad de horas que le echa Marisa Al tema de la diversidad cultural De conseguir la información y de luego redactarla Y Hortensia que cada vez se va adueñando De más parte del programa peligrosamente Pero que aquí ya, vamos, ya se mueve con una soltura Que vamos a ver, bueno, vamos a ver. Sigo Así.
2: metiendo la pata igual <ríe>
1: Bueno y yo y el señor García y Carlos y quién no, ¿Y, quién
2: no? <risa> y bueno y los invitados de lujo hoy con esta señora tan guapa que tenemos aquí <risa> que no quiere hablarnos nada está ahí escuchando, Estoy escuchando mucho. ¿Y era, ¿lo vieron era, qué maravilla era, de voz
1: era lo acordado era lo acordado yo creo que nos podríamos reunir
7: Antes
1: que a ¿Mm? Nos podríamos reunir a finales de septiembre a finales de agosto primeros de septiembre y rediseñar el programa para la próxima temporada porque yo creo que esta temporada habría que plantearse algo algún objetivo interesante
2: sí claro que sí ideas hay
1: ¿qué dices Carlos?
3: ¿no se te oye? como decía oh. perdón como decía el eh, todo positivo nada negativo <risa>
1: ¿Qué dice Marisa?
3: Ah,
7: vale, me o sea, doy que... por aludida también. Sí, claro. <risa> claro, claro, claro está bien, está bien. Tiene sí, que sí, ser sí, un sí.
1: día largo, que comamos juntos, ah, que hablemos. Ay, que nos podemos una ir una a un lugar, sí.
7: así, tal Sí, sí, sí. sí, sí, sí de, como así. para inspirarnos, Como ¿eh? me, sí, gusta, sí, me gusta, sí, me gusta, sí, me pone. <risa>
1: ¿Y podrán venir el señor García y Oscar G?
4: pondremos una nota en nuestra agenda para ver la posibilidad de encontrarnos en ese encuentro conspirador. Es conspirador. Bueno, conspirador. ¿Y? No icono, cospirador, conspirador. Cospirador.
3: encuentro punto. <risa>
2: es que aparte, señor García, vamos a hacerlo el día que usted disponga
5: hombre eh, ten, eh, yo también vivo lejos no solo el señor garcía la cuestión es si sí es buena es buena idea ahí um, finales de agosto puede ser interesante puede ser posible bueno un, un día pues las programas cuadrar y, y lanzar la siguiente temporada que promete ser tan intensa o más que esta
1: y digo yo, si un oyente o una oyente quiere hacernos sugerencias para la próxima temporada, ¿a qué correo electrónico debería enviárnoslas?
5: ¿Eh? Ah, amigo. Ah,
1: amigo. A que ya no nos acordamos nadie del correo electrónico. Ay, no, no. programa?
5: <risa> Hombre, tenemos la página de Facebook, que no hemos llegado a los 250 me gusta, nos hemos quedado en 211, pero que nos pueden ponerlo ahí en nuestro... ¿Cómo se llama esto en el muro? ¿Hay la sugerencia o enviarnos un mensaje a través de, del Facebook. Facebook?
3: En el Facebook si creo, no que está, creo, que está, más... creo que está en nuestro mail. ¿eh? Ah, ah,
5: a no. ver. Si no recuerdo mal, de tal manera, creo que simplemente gente en cualquefm.gmail.com
3: 30 segundos, chicos.
1: Y feliz verano a todos. Queridas oyentes, queridos oyentes, volvemos en septiembre.
2: Pues muy bien, disfruten de lo que resta del verano, pasen bien. Hasta
1: pronto.
6: Chao. Chao, chao, chao.
2: Chao, chao,
7: solete, solete.